1: Nonostante le spinte all'apertura dei mercati in molti settori dell'economia italiana si registra un livello di concorrenza non ancora soddisfacente e parallelamente i prezzi pagati dai consumatori tendono irrimediabilmente a salire. Nel mercato delle assicurazioni riguardanti la responsabilità civile per circolazioni di autoveicoli noi possiamo osservare come il prezzo medio in Italia sia più del doppio di quello pagato in Francia e in Portogallo superi quello tedesco dell'80 per cento e quell'olandese di quasi il 70 per
2: Cara, carissima RC Auto, è l'allarme lanciato dalla presidente dell'autorità antitrust, letteralmente l'autorità garante per la concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa. Di concorrenza RC Auto parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta di Vittorio Verdone, direttore centrale dell'ANIA, che è l'associazione delle compagnie assicurative italiane. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Direttore, allora, Pitruzzella direi ha picchiato duro. In Italia c'è poca concorrenza nel settore assicurativo, ma non solo nel settore assicurativo per la verità. E poi paghiamo una RC auto molto salata, come replica al Presidente dell'Antitrust.
1: Ma non è un problema di concorrenza, la concorrenza esiste, basta fare dei preventivi sui siti di internet delle compagnie, le differenze di premio vanno mediamente dell'ordine del 30-40%. Quindi non è un problema di concorrenza, è un problema di costi, costi dei risarcimenti, è vero che in Italia il prezzo della polizza è più alto rispetto agli altri paesi, non di tutti veramente, perché la Gran Bretagna è ai nostri stessi livelli, però il problema è che non si affronta in questa analisi quelle che sono le cause, noi paghiamo risarcimenti molto più alti per numeri di incidenti molto più elevati e soprattutto la componente maggiore è quella del costo dei danni alla persona.
2: Petruzzella poi chiede una riforma del settore che rafforzi efficienza e concorrenza appunto, che ne pensa?
1: Ma guardi la riforma si deve fare ma andando ad agire sui fattori di costo. Quindi eh, da sette anni aspettiamo una tabella che eh, deve indicare i valori di esarcimento dei danni gravi alla persona, un ritardo inimmaginabile in qualsiasi altro paese. L'antifrode non funziona perché non si dà alle compagnie la possibilità di organizzarsi per limiti privacy come fanno in tutti gli altri mercati. Noi abbiamo suggerito al governo alcuni altri interventi nelle procedure liquidative, per esempio introdurre risarcimento in forma specifica. Le compagnie potrebbero fare riparazioni dirette in strutture convenzionali. Questo si potrebbe fare e ottenere diciamo, dei risparmi sui costi, ma anche una lotta alle speculazioni che in quel settore sono diffusissime.
2: Senta, le racconto il mio caso personale, che credo sia piuttosto esplicativo. L'anno scorso non ho avuto incidenti, sono in prima classe da anni. Per quanto riguarda il furto e incendio, la mia auto vale un terzo di meno rispetto all'anno scorso. Eppure la mia compagnia, proprio pochi giorni fa, per il rinnovo, mi ha chiesto un aumento sul premio. Com'è possibile?
1: Ma non so se lei è in una convenzione particolare, può darsi che è una convenzione no. che già prevedeva sconti, non è in convenzione, ma è possibile perché evidentemente la sua compagnia ha dovuto riequilibrare la tariffa, nonostante ci sia una tendenza alla diminuzione, noi abbiamo già verificato che negli ultimi sei mesi i prezzi, quindi non le tariffe, sono scesi del 5%, crediamo mm. che in tutto il 2013 questa tendenza sarà confermata con degli, delle diminuzioni del
2: 5-6%.
1: Mi permetta di nutrire qualche dubbio, Verdone, c'è cioè
2: l'impressione è che invece di no, un bonus malus può... sia un malus malus questa, questa, no, questo ma tipo far, di il problema assicurazione. È
1: che la maggior parte degli assicurati, quindi circa il 60%, ormai è in migliore classe di merito. Eh, quando c'è necessità, perché mancano le risorse per pagare i sinistri, altrimenti si va in squilibrio, la compagnia non può andare in squilibrio, tutti concorrono a un incremento ovviamente in misura diversa lei in una misura molto più bassa rispetto a quelli che hanno causato sinistri Verdone c'è un altro grave
2: allarme mi permetta, secondo il Codacons, a causa proprio dei premi RC auto troppo cari, in Italia ormai circolano qualcosa come 4 milioni di autovetture sprovviste di copertura assicurativa
1: diciamo che giusto, non è a causa dei prezzi alti, chi non si assicura commette un illecito, quindi è una cosa molto grave noi pensiamo che il numero dei veicoli che circola senza assicurazione sia intorno ai 3 milioni, quindi è, è comunque un numero grande, eh, ci sono sistemi che ormai fra un anno renderanno pressoché impossibile circolare in questo modo perché ci saranno dei sistemi di controllo Staremo a vedere
2: speriamo. e speriamo, ringraziamo Vittorio Verdone, direttore centrale dell'ABI, una buona giornata e ora diamo la linea all'economista, Francesco Daveri, buongiorno. Buongiorno. Professore, ascoltiamo insieme una scheda sul disegno di legge e semplificazioni che dovrebbe essere varato oggi dal Consiglio dei Ministri. La scheda è di Luigi Massi.
3: Partiamo dalle imprese, per quelle edili sarà più facile ottenere varianti al permesso di costruzione, basta una semplice segnalazione di inizio attività, purché ovviamente conforme alle norme urbanistiche ed ambientali vigenti. Meno burocrazia anche per tutti gli obblighi di comunicazione inerenti alla sicurezza sul lavoro, ma solo per lavori fino a 50 giorni di durata. Altra novità, arriva il tutor d'impresa impresa, assisterà le aziende dall'avvio alla conclusione dei procedimenti amministrativi, le pubbliche amministrazioni dal canto loro dovranno dare precedenza assoluta ai procedimenti e alle attività connesse all'utilizzo. Utilizzo dei fondi strutturali europei. L'obiettivo è ovviamente quello di non disperderli. Il governo si impegna poi a migliorare la comunicazione tra le banche dati dei comuni e degli altri enti locali con l'amministrazione centrale e le altre istituzioni e autorità. Qualche misura pratica anche per la vita quotidiana di noi tutti, dei cittadini. Le certificazioni, dei titoli di studio e degli esami saranno rilasciate d'ora in poi su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. Viaggeranno solo via web, d'ora in poi, i certificati di gravidanza e parto e si istituiscono. Per la prima volta, sanzioni per quelle amministrative che non concludano il procedimento amministrativo entro i tempi previsti.
2: Che ne pensa, professore? Sarà efficace questa ondata di semplificazioni?
4: Ma qua ci sono due eh, problemi, due esigenze. Una è quella eh, di rendere la vita più semplice ai cittadini e alle imprese e mi sembra che qualche passo in questa direzione eh, venga fatto. Naturalmente l'importante è che le semplificazioni non avvengano a discapito delle, di altri temi, come la sicurezza sul lavoro, la tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente. E questo è essenzialmente l'obiettivo del, del DDL, eh, alcune di queste misure tra l'altro ci eviteranno, eviteranno alle imprese di passare tra tanti differenti eh, stazioni di quello che era una specie di calvario e invece magari potrebbero eh, dare luogo alla possibilità di ottenere certificati richiesti magari in modo informatico, questo sarebbe una misura di grande civiltà
2: dall'Unione Europea arriva qualche spiraglio di luce nel braccio di ferro tra Falchi e Colombe, ovvero tra una visione rigorista nella tenuta dei conti pubblici nazionali e una invece che guarda anche a crescita e occupazione la bozza di documento finale del vertice dei capi di Stato e di governo dell'UE di fine mese dice finalmente che la stabilità finanziaria è stata assicurata mentre si analizzano misure concrete per l'occupazione giovanile mobilitando tutti gli strumenti a disposizione insomma è arrivata la svolta?
4: Ma non so se sia arrivata la svolta e francamente non credo si possa più parlare di Falchi e Colombia. Credo che i problemi che abbiamo di fronte siano stati capiti meglio rispetto a un anno, rispetto a due anni fa. Da un lato si deve garantire una stabilità finanziaria dei, dei, dei conti pubblici di, di medio periodo, eh, senza però uccidere le economie, ovvero cioè senza imporre tagli di spesa o aumenti di imposta che poi peggiorino le recessioni, questo viene riconosciuto nel documento, il problema è che i documenti del G8 sono sempre un po' una lista di buone intenzioni, bisogna poi vedere che cosa effettivamente avviene dopo il G8.
2: Persino il tedesco Schulz, presidente del Parlamento europeo, ha detto che la proposta di Berlusconi di non rispettare il 3% nel rapporto deficit PIL è irrealistica. Ma anche che hanno ragione i politici italiani, parlare solo di tagli di bilancio è sbagliato perché bisogna anche investire nelle infrastrutture e nella lotta contro la disoccupazione. Quindi l'Italia è sulla strada giusta.
4: Il riconoscimento dei, 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 del fatto che l'Italia stia lavorando nella direzione giusta è importante e certamente però non ci si aspetta soprattutto dal nostro paese fuga in avanti cioè di essere i primi che dichiarano che il i disavanzi pubblici sono una cosa buona che dobbiamo farne di più rispetto a quanto abbiamo fatto fino adesso, veniamo da tanti anni in cui le cose sono andate esattamente nel senso sbagliato eh, almeno eh, andando anche molti anni indietro del tempo e quindi quello che dobbiamo fare è proseguire nella strada della riduzione graduale del debito pubblico, naturalmente tenendo un occhio eh, molto di riguardo nei confronti dei problemi del lavoro dei problemi della disoccupazione partendo dai fatturati delle aziende perché è da lì comunque che crea eh, occupazione.
2: Anche dal G8 arrivano novità incoraggianti. La nostra priorità è dare impulso alla crescita e all'occupazione, si legge nel comunicato finale. Sono necessarie misure urgenti e specifiche per creare posti di lavoro di qualità.
4: Eh, ma insomma i posti di lavoro speriamo di crearli, punto, che, che siano anche di qualità, naturalmente è importante, però in questo momento quello che manca è effettivamente è il lavoro. Però, eh, come sottolineavo, appunto eh, sono, bisogna partire da, d- dalle aziende, dalla loro capacità di creare lavoro e questo è una cosa che eh, viene riconosciuta ma alcune volte si isola il lavoro rispetto al fatto che poi le aziende che sono quelle che possono creare in modo permanente riescano a farlo quindi occorre eh, fare tutte e due le cose mettere il lavoro al centro però dall'altro lato anche riconoscere le difficoltà che ci sono adesso delle aziende e semplificargli la vita ridurre il carico fiscale prima loro che eh, sono quelle che poi possono appunto portare alla, alla creazione di posti di lavoro
2: Grazie, professor Daveri, una buona giornata.
4: Anche a voi, grazie, buongiorno.
2: Ora affrontiamo i temi legati alla casa. Da ieri è in vigore la riforma del condominio. Ne parliamo col presidente di Confidilizia, Corrado Sforza Fogliani. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, cosa cambia concretamente per i condomini italiani e soprattutto naturalmente per i condomini?
5: Beh, cambia la durata del carico dell'amministratore, cambia la possibilità di tenere cani in condominio, cambia il fatto che si debbano costituire un fondo con eh, le spese straordinarie eh, che si presentino, eh, cambia il fatto di molte maggioranze assembleari, sono più facilitate le eh, riunioni, quindi è una riforma non eh, straordinaria, ma certo un restyling grande pregio.
2: Si parla anche di una probabile riforma del Catasto. Di cosa si tratta, Presidente, e cosa cambierebbe per i cittadini?
5: Il Catasto oggi ha molte così, sperequazioni che sono state dovute a come eh, si è fatto la riforma del Catasto nel 1992, eh, solo sulla carta. Adesso occorre in effetti provvedere, si provvederà con degli algoritmi, noi crediamo che sia una cosa eh, giusta, che sia una cosa da farsi, raccomandiamo però che non la si faccia in fretta e furia ma con i piedi per terra e soprattutto eh, immettendo nell'algoritmo dei dati che siano controllati sul territorio anche in contraddittorio con le categorie interessate.
2: Ecco, si finirebbe col pagare di più nei centri storici?
5: Non ho capito, scusa. Si
2: finirebbe col pagare di più nei centri storici e in particolar modo per le case di pregio?
5: Sì, anche, anche per quello, ma prima di tutto è necessaria una ricognizione sul territorio esatta perché poi il politico faccia le scelte sulla base delle aliquote, eccetera. eh, il censimento sul territorio è demandato all'agenzia del territorio oggi agenzia delle entrate ed è questo che è necessario sia eh, fatto in modo obiettivo non in modo eh, semplicemente per fare cassa così come è necessario che vi sia la possibilità per il contribuente che oggi non v'è di reclamare nel merito, nella congruità degli estimi che vengono istituiti, eh, proprio perché vi sia un'equità che differentemente non vi sarebbe se tutto fosse fatto da una sola parte.
2: Senta, Qual è la sua posizione nell'ambito delle polemiche sull'abolizione dell'Imu sulla prima casa?
5: Ma eh, In effetti l'Imu sulla prima casa è un uh, reperto ottocentesco, quando il... Uh, la dottrina riteneva che si dovesse tassare la prima casa in funzione del reddito figurativo che essa ha rispetto agli altri immobili, in sostanza c'era allora l'80% di locatori e il 20% di proprietari e si voleva che questi 20 proprietari, la loro situazione fosse paragonata a quella degli altri, nel senso di avere anch'essi un eh, disagio in funzione eh, del fatto che gli altri dovevano pagare un affitto che questi non pagavano. Adesso però eh, le proporzioni sono sono completamente rovesciate, abbiamo l'80% di proprietari e il 20% di inquilini, di per sé il reddito figurativo insomma
2: comunque voi siete d'accordo al taglio dell'IMU sulla prima casa? Come? siete d'accordo a questo taglio dell'IMU sulla prima casa?
5: sì credo che sia una cosa giusta proprio per, come dicevo perché grazie il <ride> mi
2: sembra che abbiamo eh, centrato l'argomento io ringrazio il presidente di confederizia Corrado Sforza Fogliani a presto grazie a lei Passiamo ai mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi dall'Asia arrivano buone notizie.
0: Sì, arrivano do- buone notizie soprattutto dalla borsa giapponese che mette a segno un forte rialzo, più 1,86%, mentre è molto contrastata ma anche molto volatile Hong Kong che perdeva oltre un punto e mezzo, ora scende a meno 0,79% in attesa delle decisioni questa sera della Federal Reserve.
2: Sul mercato dei cambi prosegue il recupero dell'euro.
0: Ieri Ieri l'euro in effetti ha toccato quota 1,34, questa mattina e lievemente sotto 1,33,90.
2: Per l'Europa ieri moderati rialzi.
0: Sì, è stata una seduta di, di attesa ieri, soprattutto per Milano, che ha chiuso praticamente invariata, meglio Londra più 0,69, intorno alla parità anche Parigi e Francoforte, bene invece Wall Street, il Dow Jones è salito dello 0,91%, il Nasdaq dello 0,87%.
2: Le previsioni per l'apertura nel vecchio continente?
0: Al momento sono tutte intorno alla parità.
2: Grazie Manfroi, la nostra rubrica economica finisce qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la linea torna prima di tutto.